0: há mais alguns dias atrás eu recebi uma mensagem de um irmão que eu posso dizer membro da igreja mas ele já está alguns anos afastado alguns anos acho que uns sete anos afastado e eu recebi a mensagem dele dizendo que pedia pedindo ajuda para voltar para os caminhos do senhor pedindo ajuda para voltar para a presença do Senhor, ele não conseguia, não estava conseguindo orar, não estava conseguindo é, tocar, não estava conseguindo é, se submeter ao, ao, à vontade, à palavra de Deus. E o motivo dele estar nessa condição desde então, foi que lá atrás ele teve, ele teve um ato muito grave, ele, ele participou de um ato muito grave, e esse ato fez com que ele fosse retirado, afastado da, das suas funções é, ministeriais. Isso gerou um problema com a, com tudo aquilo que ele tinha feito. E também ele se sentiu extremamente ofendido, porque eu falei algumas coisas que ele precisava ouvir como pastor e direcionei ele aquilo que ele precisava fazer. Ele resolveu não me ouvir, ele resolveu ouvir, é, seguir a sua própria vontade. E isso levou ele a passar por dias muito difíceis, e até então são sete anos longe do Senhor. E ele quer realmente voltar para o Senhor, mas ele não está conseguindo. Já são algumas semanas, que alguns dias, duas semanas que eu tenho conversado com ele. E ele realmente Ele quer vir, mas ele não consegue, porque ele se encontra num cativeiro. E esse esse essas conversas que eu tenho tido com ele motivou a mensagem que eu vou pregar hoje. Que ela tem um título... Armadilhas inevitáveis. Amém? Vocês pode repetir comigo? Armadilhas inevitáveis. Abre comigo, por favor, o livro de Lucas, no capítulo 17, a partir do versículo 1. Eu estou hoje na meio da revista Corrigida, depois eu vou mudar de, de versões, mas agora eu vou estar lendo essa versão, que é a qual consta a palavra que eu quero trabalhar com a igreja esta noite. Lucas 17 versículo primeiro, a palavra de Deus está escrita assim, e disse aos discípulos, é Jesus falando, é impossível que não venham escândalos, mas ai daquele por quem vierem, melhor lhe fora que lhe pusessem ao pescoço uma pedra de moinho e fosse lançado ao mar, do que fazer tropeçar um desses pequenos, olhai por vós mesmos, e se teu irmão pecar contra ti, repreende-o, e se ele se arrepender, perdoa-lhe. E se pecar contra ti sete vezes no dia, e sete vezes no dia vier ter contigo, dizendo: Arrependo-me, perdoa-lhe. Disseram então os apóstolos ao Senhor: Acrescenta-nos a fé. No verso primeiro, está escrito que é impossível que não venham escândalos. Se nós mudarmos para a versão nova, Almeida, atualizada, ela fala que é inevitável que existam pedras de tropeço. Agora, se nós mudarmos para a NVI, nós, nós, está escrito assim, é inevitável que aconteçam coisas que façam o povo pecar. Essa palavra, escândalo, pedra de tropeço, coisas que façam o povo pecar, no grego, no original grego, é escândalo. E tem o um significado de armadilha. A palavra utilizada no, no livro de Lucas, no capítulo 17, versículo 1, é impossível que não venham escândalos. Ela tem o um significado de armadilha. Ou seja, é impossível que não venham armadilhas. É inevitável que não venham armadilhas. Essas armadilhas inevitáveis, amados, que surgirão ao longo dos nossos dias, ao longo das nossas vidas, ela tem uma forma de atrair-nos para ela e ela tem um alvo. Uma forma de atrair e ela tem um alvo. A forma de atração é a ofensa. O alvo é aprisionar a nossa mente neste cativeiro que a ofensa é capaz de gerar em nós. A ofensa ela tem muito mais poder de aprisionar do que a prisão federal que tem visto homens fugindo recentemente. O orgulho, amados, no entanto, nos impede de lidar com a verdade. O orgulho, no entanto, nos impede de admitir a nossa verdadeira condição. A verdadeira condição, a verdade, ela nos liberta. O orgulho é aquilo que nos mantém cativos nesse cativeiro chamado ofensa. Algo que nos leva para um lugar de sequidão, um lugar de morte, um lugar de aridez. O orgulho ele nos dá justificativas para nos manter cativos. No entanto, Jesus nos ensinou nesses versículos que eu acabei de ler, que seria inevitável que viriam armadilhas, mas que a maneira de sairmos dela é através do perdão. Agora, sabemos que o mundo ele é repleto de ofensas. As maiores e mais intensas ofensas são aquelas que foram proferidas para nós daquelas pessoas mais próximas, do esposo, de uma esposa, de um filho, de uma filha. Essas ofensas das pessoas que estão mais próximas de nós são aquelas que têm o poder de nos colocar nas cadeias mais profundas da nossa alma. No entanto, amados, quando nós nos sentimos ofendidos, como é um grande cativeiro, e nos sentimos injusti injustiçados, nós temos a tendência de reter o perdão, sabendo justamente que o perdão é que nos retira desse cativeiro. Então veja comigo, há uma armadilha inevitável que surgirá ao longo da nossa caminhada. Há armadilhas que aconteceram na nossa caminhada. Essa armadilha, ela tem uma método de atração e ela tem um alvo. O método de atração é o alimento, é a ofensa. Essa mensagem, eu, eu preguei essa mensagem muito, não da forma que está aqui, mas há quase 10 anos atrás, em 2013, na antiga igreja lá do centro. E Deus me mostrou, eu não encontrei a mensagem, porque o meu iPad foi roubado na época, mas Deus me lembrou daquela mensagem, que é uma mensagem que tinha como créditos ao livro Isca de Satanás, do John Bevere um livro tremendo, se você quiser depois estudar mais sobre esse assunto compre esse livro ou se você preferir eu empresto esse livro para você, amém? lembrando que quando eu falo isso, eu estou quase falando para você, que eu vou dar um livro para você que você nunca mais vai me devolver amém? porque eu tenho muitos livros na casa de muitas pessoas, que estão há muito tempo e até hoje não me retornaram para minha casa amém igreja? a verdade não é? vezes oh, os que falaram é é que geralmente tem um livro meu lá em casa, é? Ah, isso aí, bota um telão ali, hashtag devolvo, bota aí, bota aí o amarelo do telão, escreve lá, tira essa tela, bota aí hashtag devolvo o livro do pastor, bota lá, faz favor, vou aproveitar a oportunidade, né? Só quem ama livro sabe o valor de um livro, amém? Não, não, não. Então, tira essa coisa aí, tira, tira o papel aqui, o, o desenho, a decoração aqui e bota bem grande, hashtag, devolvo, pastor, a minha igreja. Eu conheço, amados, algumas pessoas, talvez você esteja aqui, que não falam com seus pais e com suas mães, ou com seu pai e com a sua mãe, há muitos anos. Eu conheço pessoas assim. O meu pai, ele ficou tanto tempo sem falar com o pai dele, que o pai dele morreu, e ele não voltou a falar com ele. Só para tua ideia, eu era, eu era criança, meu pai tinha uma brasília, uma, eu andava no, na parte de trás da brasília. Imagina, eu era desse tamanzinho, né? um metro, nem um metro. Eu andava deitado ali, na em cima do motor da Brasília quando foi a última vez que meu pai teve contato com o pai dele eu já tenho 52 anos, estou falando então 45 anos que ele não viu o pai dele, não viu mais, tudo por conta de uma ofensa que foi proferida pelo pai para ele e aquilo o colocou num cativeiro gigante e hoje ele se arrepende muito por isso, amados a ofensa ela nos dá muitas justificativas para nos manter nesse cativeiro. É um cativeiro difícil de sair, é um cativeiro que é muito, assim, sutil, e nós acreditamos que estamos fazendo a coisa certa quando nós retemos o perdão daquele que nos ofendeu. Mas vou mostrar para vocês nas Escrituras que é justamente ao contrário do direcionamento daquilo que Deus tem para as nossas vidas, porque é inevitável que armadilhas inevitáveis... É inevitável que ofensas alcancem o nosso coração ao longo da nossa jornada nesse mundo. E por, por esse motivo, você precisa estar preparado, você precisa estar ciente de que se você está num cativeiro como esse, que você possa ter oportunidade de sair. E se você um dia se encontrar no ambiente de ofensa, que você não permita ser encontrado é, abrindo esse cativeiro, fechando a porta. Amém? Já deu aí, não? Não esquece. Quer os meus livros aí? Amém, queridos? Daqui a pouco eu lembro de alguém que está me devendo aqui. Eu... Mas eu faço uma pergunta para você. O pai do meu pai, o meu avô, que eu praticamente não conheci, ofendeu meu pai. O meu pai ficou 40 e poucos anos sem viver e quando o viu, não, não, e nunca mais não viu. E eu nunca mais eu tive a oportunidade de ter acesso ao meu avô, por conta de uma ofensa. Mas eu pergunto para você, quem é que perdeu? Ambos, mas principalmente aquele que se afastou por ter sido encontrado nesse cativeiro, não é mesmo? Eu acho que a maior perda foi do meu pai, que teve o, a ausência de um pai, por mais violento e ignorante que tenha sido, ele realmente continuava sendo o pai dele. Eu estou certo, amados, que hoje, hoje, nós temos a oportunidade de desmascarar esse mal que há em nós, ou que pode estar nos mantendo num cativeiro. O cativeiro da ofensa, ele retira a alegria da salvação. Como assim, pastor? A alegria da salvação, ela não é somente você se ver alegre por você se encontrar no caminho da salvação. Mas, por você é, ser alegre, de levar a salvação para outras pessoas. É quando você passa a, a se dedicar para que outras pessoas conheçam o Senhor Jesus. Amém? Amém, igreja? Mas, olhe para a sua vida, faça uma reflexão: aonde estão aqueles que você não conseguiu perdoar até hoje? Aonde estão aqueles que te ofenderam e não e você não consegue liberar perdão, ou digo ainda, quem, onde estão aqueles que você ofendeu, e que vos, cabe a você liberar perdão, ou se permitir ser perdoado, no livro de provérbios, no capítulo 18, 19, provavelmente não vai aparecer no telão, porque estão fazendo lá o meu hashtag, né? provérbios 18, 19, está assim, o irmão ofendido é mais difícil de conquistar, do que uma cidade forte, e as contendas, são como ferrolhos de um palácio. Irmãos, quando nós assentamos a ofensa, nosso coração, ele fica como um, uma muralha intransponível. Ninguém consegue ter acesso a ele. A ofensa te faz alguém endurecido, alguém enrijecido ao ponto de não ser maleável, baseado naquilo que a vida vai, vai te oferecendo, te confiando. Você se torna incapaz de viver os propósitos de Deus. Ficar preso no passado, portanto, e não viver o presente, é um cativeiro. É um cativeiro que muitas vezes nos leva a, a deixar não só a presença do Senhor, mas não perceber quanto distante nós estamos dele. Por quê? Porque nós entramos num ambiente de orgulho que não nos impede a olhar para nós e ver a nossa condição, a nossa circunstância, é, essa podridão humana. Amém, igreja? Não estou ofendendo aqui ninguém, mas eu estou aqui apenas é, participando, ou, ou se permitindo participar, ser participante daquilo que Deus quer fazer nessa noite. está comigo, igreja? Ficar preso no passado, não vivendo presente, é não confiar no Senhor. Olhar para as circunstâncias que te ofenderam, Olhar para os abusos, olhar para tudo aquilo que chegou até você, eles, eles, são circunstâncias que nos levam a viver noites terríveis, dias terríveis que marca profundamente o nosso coração. Muitas vezes, mas o cativeiro da ofensa ele existe porque por conta de algo que você conquistou e teve que abrir mão. Muitas vezes o sentimento de ofensa nos alcança por algo que você estava tudo programado para ter acesso e não teve acesso porque alguém roubou de você, alguém tomou de você. Isso fez com que você passasse a olhar a essa pessoa como o seu inimigo, passar essa pessoa como alguém não desejado, alguém que que você não quer, é, nem que esteja próximo de você sendo que essa pessoa ela faz parte de um projeto ou do projeto de Deus na sua vida, amém então a, o cativeiro da ofensa o cativeiro de você ser ofendido e não liberar perdão, gera mais problemas, te leva a uma prisão ainda maior do que, que todas as prisões que o homem pode construir entenda algo você pode estar ofendido mas na verdade isso pode ser um livramento de Deus na sua vida por quê? porque ninguém pode tirar os planos de Deus na sua, da sua vida aquilo que Deus tem sobre você ninguém pode retirar o fato é que você pode deixar de viver tudo aquilo que ele te conduziu a viver ao longo de décadas vou dar um exemplo para você Imagina você ter um propósito gigante numa área específica é, na sociedade. e, mais num determinado momento, um marido, uma esposa te ofendeu profundamente. E você, não, já que eu estou assim, eu não quero fazer mais. Você começa a olhar aquela condição como uma condição de, que gera tristeza, gera angústia, aflição na sua vida. E assim, nesse, nessa circunstância você passa a não desejar mais viver aquilo que Deus tem para a sua vida como propósito. Passou um ano, passou dois anos, passou uma década, duas décadas, passou 30 anos, 40 anos, 50 anos. Lá está você, já passados 70 anos, idade de 80, velhinho. Daí você se depara com uma palavra como essa, simples, mas que tem certamente um alvo, e que você percebe que, por você não ter liberado perdão para esta pessoa, você permaneceu num ambiente de cativeiro por décadas, longe daquilo que Deus tinha confiado a você, não viveu aquilo que Deus tinha como proposta a sua vida, você ao fim foi salvo, amém, glória a Deus, mas não participou de todo o mistério, de todo o poder, de toda a manifestação que Deus tinha liberado sobre a tua vida simplesmente por você ter dado as costas por você ter entrado nesse cativeiro aonde ali não há vida somente a morte portanto amados Deus permite que nós venhamos passar por situações difíceis Deus permite que nós venhamos passar por momentos de angústia, e aflição e eu acredito fielmente que esses dias difíceis esses momentos de angústia esses momentos de confronto de tristeza, eles são permissões de Deus para que nós viemos reorganizar ou redefinir alguns pensamentos na nossa mente, na nossa vida. Padrões de pensamento. Padrões de pensamento que fazem com que viemos acreditar nisso e, e passarmos a vida toda a acreditarmos nisso e depois de décadas nós percebemos que aquilo que nós sempre acreditamos não é verdade. Não tem compromisso com a verdade. Não vem do nosso Senhor. Portanto, amados, lembre-se, trabalhe todos os dias da sua vida para encontrar aquilo que está impedindo de você fluir no mistério, no poder e na manifestação de Deus. O Espírito Santo de Deus não pode ser negligenciado. O Espírito Santo de Deus não pode ser combatido. Você precisa permitir com que Ele se mova. Você precisa se conectar a Ele não há como nós nos mantermos nessa sociedade que vivemos, sem a manifestação do Espírito Santo de Deus, e eu falo que não é através da leitura da palavra somente, mas a palavra sendo lida, a palavra sendo meditada, você passa a desejar, a viver experiências sobrenaturais, e na, e na vivência das experiências sobrenaturais, Deus se move profundamente na sua vida, ou não é? Experiências profundas que você tem com Deus que testifica aquilo que você leu, que testifica o caráter de Cristo, aquilo que você é, aquilo que está promover, Deus está prometendo, ou prometeu sobre você, experiências profundas com o Senhor, na, na, na presença do Espírito Santo de Deus, não só confirmam, testificam, mas te mantém e te conduz, e te conduz a lugares ainda mais profundos, não é andar com água sobre os, os tornozelos, mas é você se submeter a confiar plenamente dEle, dando mergulhos profundos naquilo que Ele tem sobre a sua vida. Amém, igreja? No livro de, Gê, de Gálatas, no capítulo 6, versículo 9, não deu ainda? Deu? Volta aí, por favor. Um, dois, três... É difícil, né? Coloca assim no... Hã? tira a foto aí galera, e aposta aí por favor, no Instagram, Facebook, Orkut, ali, vou estar até minha cara ali, ó. devolvo os livros do pastor, lembrando que o hashtag é tudo junto, amém? Glória a Deus, que essa semana seja a semana da maior colheita de livros emprestados da história, Aleluia. Gálatas 6:9 fala o seguinte: Não nos cansemos de fazer o bem, pois no tempo próprio colheremos, e não, se não desistirmos. Não nos cansemos de fazer o bem, pois no tempo próprio colheremos, se não desistirmos. Amém? Há um processo de plantar, de semear e colher. O fato que ao longo dos dias, ao longo dos anos, nós vamos nos acostumando com o reino, nós vamos acostumando com, os com o mistério de Deus, com o ministério, com a presença do Senhor, e que passamos a, a negligenciar as disciplinas espirituais, passamos a andar baseado em, já estou bem, está tudo certo, mas na verdade não está bem, nunca estará bem, nunca estará, é, nunca nós estaremos preparados para abandonar os mistérios que Deus tem sobre as nossas vidas. Amém, igreja? A palavra não canse de fazer o bem, ele não está falando que você é, vai ficar cansado e vai ter que de uma cadeira, não. É o fato de você não poder desistir de fazer aquilo que Deus te confiou, aquilo que foi com como um propósito sobre a sua vida. Cansar é abandonar a semeadura. Você não pode, portanto, se sentir ofendido por não ser retribuído da forma que você gostaria. Irmãos, isso é uma maior pegada, é maior das maiores armadilhas que tem é uma dessas. Você espera algo de alguém. Você espera que o seu pai vai dar um presente para você quando é criança. Daí você imaginava que viria um, um ferrorama. Nem tem mais eu acho isso. Ferrorama. Só que o teu pai vem e traz um matchbox né, ou um, um carrinho de ferro. Amém? Estou falando uma linguagem, uma linguagem aqui de 1980, estou disso. É? Mas você tem uma expectativa gerada e você não recebe aquilo que você gostaria e você sofre de muito. Isso acontece muito nos níveis de relacionamentos das pessoas próximas, do marido, mulher, amigos, assim por diante. Você espera que seu marido fizesse isso e ele, além, além de não fazer aquilo, ele ainda vem com mais truculência. Você se sente ofendido, e você olha, passa a olhar para o seu marido como alguém indesejado, alguém que você não gosta de ver perto de você. Esta é uma grande armadilha, uma armadilha que virá ao longo dos nossos anos, pessoas irão nos, não irão atender a nossa expectativa, pois a nossa expectativa, ela somente será correspondida por aquele que tem o poder de mudar todas as coisas, tem o um poder de, sobre todas as coisas, que é o nosso próprio Senhor. Portanto, não espere para um o comportamento desejado por aqueles que você ama. Quanto maior a expectativa, maior será o cativeiro, maior será o potencial de te colocar nas recâmaras mais profundas da tua alma. No livro de segundo, na carta, 2 Coríntios no capítulo 10, versículo 3, está escrito assim, 2 Coríntios 10, 3, embora vivamos como homens, não lutamos segundo os padrões humanos as armas com as quais lutamos não são deste mundo, mas poderosas em destruir fortalezas irmãos, essas fortalezas como eu já falei no início elas são pensamentos formados e que nos impedem de vivermos a redefinição dos nossos pensamentos quando nós conhecemos o Senhor muita coisa precisa ser redefinida a metanoia precisa acontecer e esse processo de metanoia não é um processo que vai acontecer somente hoje, essa semana ele é um processo contínuo, que ele vai nos permitir a confrontar os nossos próprios pecados, confrontar os nossos comportamentos. O fato é que muitas vezes nós não permitimos que essa redefinição venha sobre nós, e nós não olhamos para os nossos pecados, mas olhamos para o pecado do marido, da mulher, do, do nosso amigo isso gera expectativa em nós e essa expectativa não concluída ou não recebida, você se sente ofendido, você se sente reduzido a um ambiente de prisão. E essa prisão é uma prisão que levará você ao longo de décadas se você simplesmente não perdoar aquele que te ofendeu. A falta de perdão é como uma pedra que você amarra nas suas costas e te conduz para onde você for. Gera desconforto. Você vai tomar banho com uma pedra nas costas. Você vai dormir com uma pedra nas costas. Você vai trabalhar com uma pedra nas costas. Você vai adorar a Deus com uma pedra nas costas. Você vai andar de bicicleta com uma pedra nas costas. Você vai na praia com uma pedra nas, na, nas costas. Amém, igreja? Eu queria dar um exemplo aqui. Hoje, atualmente, há muitas mulheres com uma fortaleza muito forte na mente delas, referente à figura dos homens. Há muitas mulheres no mundo todo. Elas, essas mulheres, elas, por conta daquilo que os homens fizeram ou deixaram de fazer, gerou uma, uma, uma fortaleza na mente delas e elas olham para os homens como pessoas inúteis, como pessoas desprezíveis, desnecessárias. Mas nós sabemos que um grupo de mulheres numa ilha iria terminar o seu tempo, não, não iriam conseguir subsistir. Então, homens, eles são necessários à sociedade. Homens são necessários para avançar em, em determinada de demanda da sociedade mas por conta do que os homens fizeram, por conta daquilo que os homens, da maneira que eles se posicionaram, muitas mulheres têm olhado para os homens como esses seres desprezíveis, amém? Isso tem gerado uma fortaleza dentro delas, e isso tem feito com que elas viessem a combater a figura do homem, que lá na frente será aquele que poderá gerar o, sonho, o seu sonho, o seu filho, ou simplesmente irá te proteger num acidente, numa condição desfavorável para você. Portanto, amado, os pensamentos que são formados através, a, a, a partir de uma experiência ruim, a partir de um sentimento de rejeição, a partir de um sentimento de abandono, um sentimento de traição, esses sentimentos eles precisam ser literalmente destruídos da nossa vida. Nós não podemos permitir com que essas fortalezas formem em nós uma muralha intransponível, fazendo com que nós venhamos até pensamentos forjados no aço, Firmados na, 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 não numa rocha, mas numa, numa pedra que vai nos destruir logo à frente. Estou entendendo, amados? Amém igreja? A ofensa te faz achar trechos bíblicos que apoia a sua posição. É um engano sem fim. É semanas atrás eu vi uma entrevista de dois pastores onde um deles, por ter sido violentado, lá atrás, no passado, ele encontrou vários é, textos das escrituras que estavam é, dando é, suporte, dando, é, est pavimentando uma estrada por ele caminhar completamente fora daquilo que a palavra tinha é, para a vida dele, completamente no engano sem fim, completamente destruidor, que poderá levá-lo para longe, para fora da presença do Senhor. No livro de Mateus, no capítulo 24, 10, está escrito assim, amados, nesse tempo, muitos hão de se escandalizar, trair e odiar uns aos outros. Nesse momento, quando eu estava preparando a palavra, nessa manhã, estava bem cedo lá no meu quartinho de guerra, Deus me levou para esse texto, um texto ditado por Jesus, e eu pude ver aqui uma... a consequência... De você ser encontrado no cativeiro da ofensa a palavra escandalizar aqui é uma armadilha a armadilha gerada pela ofensa e depois de você se encontrar nesta armadilha escandalizado por aquilo que fizeram falaram, você é, passa a agir de duas formas, uma na sequência de outra, a ofensa leva você a traição e a traição leva você gerar ódio. O ódio, amado, é um sentimento gerado em um ambiente de cativeiro. Não tem como você não sentir ódio se você está no ambiente privado da sua liberdade. Você não vai sentir amor por aquele que te prendeu ou está te mantendo a lei. Aquele que te colocou naquela condição, ele não vai ser alguém que você, ai ah, lindo, eu quero dar um abraço em você. Você vai naturalmente é, ou humanamente conduzir para essa pessoa todo o seu ódio. Vai ser gerado um ódio gigante ao ponto de você dedicar, é, se dedicar a levar palavras das piores que forem possíveis, que existem. Amém? Lembre-se, o ofendido, ele constrói fortalezas. Mas antes de você se ofender, você está num ambiente de muitas expectativas com aquilo que pode acontecer a partir de você ser ofendido depois de você ser ofendido o foco muda completamente e você passa a agir para se proteger você não quer mais ser ofendido você não quer mais viver aquilo então você está caminhando numa jornada com o marido, com a esposa com alguém que você trabalha, ama e você está na expectativa de fazer grandes conquistas é a verdade ou não é? Todos nós temos expectativa de fazer conquista, seja qual ela for. Mas nesse processo, alguém te ofende, alguém não entrega aquilo que você gostaria de receber, aquilo que você sonha em receber. E nesse processo, nesse ambiente, aquilo que você estava, que você estava gerando expectativa de conquistar, vai fazer com que você seja encontrado num ambiente de profunda ação de proteção uma ação que vai fazer com que você destile ódio, destile amargura, destile todo tipo de sentimento, vai é um ambiente de profunda morte não há vida alguma neste lugar mas a sabedoria, Matos, é não permitir ser atraído por essa armadilha e ainda orar pelo seu ofensor aí está uma grande dificuldade, não é mesmo? você está numa grande expectativa de, de acontecer algo grandioso você está vivendo aquilo, você está vivendo uma, uma, uma intensidade, aquilo que você espera, mas o ofensor não entrega aquilo que você gostaria, muito pelo contrário, ele gera um sentimento terrível em você, e você, para se proteger, você começa a gerar palavras terríveis para ele, a profetizar maldição, a gerar ódio no teu coração, que você se encontra cada vez mais cavando o seu próprio buraco, buraco que vai te levar para a sua própria morte, é terrível essa condição, é terrível, mas a traição é uma fuga para um lugar de proteção, amém? Então vem comigo, a, a, o, Jesus falou que nesse tempo, ou no tempo que nós estamos vivendo, no um tempo de, de muita intriga, de muita dificuldade na sociedade, muitos vão se escandalizar, muitos irão se ofender, irão ser encontrados no cativeiro da ofensa, e, estando nesse lugar, irão trair e irão odiar uns aos outros, portanto é uma escalada, é um, é um ato de progressão, sentir ofendido, trair e odiar, esse lugar amados, é um lugar de fuga, esse lugar de, onde você trai o seu próprio propósito, você trai a sua própria identidade. Você começa a tomar decisões baseado naquilo que você está sentindo, nas suas próprias feridas, nas experiências ruins, e você não consegue olhar com um ato que, de permissão de Deus. Como assim, pastor? Amados, para comigo e pensa um pouquinho: quantas pessoas você conhece? que amaram o Senhor depois de um tempo de grande tribulação ou quantos de vocês conheceram o Senhor por conta de, uma, de um tempo de profunda aflição eu digo mais quantos de vocês não retornaram para o Senhor ou quantos de vocês não conhecem pessoas que retornaram para o Senhor por conta de um tempo de profunda aflição e angústia o, certo, o, o fato é que o ambiente de, de angústia, de aflição, de, de, de onde você se, se encontra é, triste, é o ambiente ao qual Deus mais se manifesta. É o Deus, é um ambiente onde Deus mais libera capacidade e força para nos fazermos livres desse cativeiro. Então, o fato é que o, o, o acesso... Do, da, dessas armadilhas da nossa jornada, muitas vezes foram permissões de Deus, para que nós pudéssemos voltar para Ele, para não pudermos fazer parte dessa música de Evangelho de Fariseu. Estamos todos aqui no culto, a maioria tomou banho, a maioria jantou, a maioria está aqui é, querendo mais do Senhor, amém? Estamos aqui reunidos para adorar a Deus, Pra, vamos receber uma mensagem do Senhor, mas na verdade, ao sair daqui, nós já nos deparamos com um cativeiro que, não, que nós não conseguimos sair, nós nos deparamos pelas aflições e angústias que vivemos há décadas. Ao sair daqui, voltamos a não ligar para os nossos pais, a pedir perdão para aquelas pessoas a qual nos ofendemos, não liberamos, não, não permitimos ser, é, receber o perdão, liberar perdão e também ser perdoados. Saímos daqui, amados, e passamos a viver uma vida de juízo, uma, uma vida de condenação para todos aqueles que estão agindo de maneira equivocada, sendo que você está num ambiente de prisão, de cativeiro que você mesmo se colocou quando você permitiu que a ofensa te levasse para esse lugar, quando você não tinha sabedoria suficiente para não se ver livre dessa condição. E passar, em vez de odiar, em vez de trair aquilo que Deus colocou sobre a tua vida, passar a orar, a clamar pela vida do teu ofensor. Amém, igreja? É uma grande contradição, ou não é? Muitas vezes nós estamos aqui, amados, reunidos, belos e formosos, mas fazemos parte do evangelho de fariseus. Não é mesmo? Quem esteve no culto passado sabe que o propósito maior dos evangelhos de fariseus é matar é roubar, matar e destruir o propósito que Deus tem sobre as nossas vidas. Sem perceber, passamos no, ao estar no cativeiro, a roubar, a trabalhar para que muitos sejam retirados do propósito divino de Deus. Mas, quero fazer uma pergunta para vocês, para a gente ir para o fim. Por que, que nós somos rápidos em abandonar o propósito? por uma ofensa, em vez de sacrificar nossas vidas em favor dos outros Eu vou ler de novo essa palavra precisa ser respondida, nas nossas, não só hoje, mas a nossa vida precisa, precisa ser uma resposta para essa pergunta por que, que nós somos rápidos em abandonar o propósito por conta de uma ofensa em vez de sacrificarmos nossas vidas em favor dos outros sacrificar a sua vida em favor dos outros, é ou não é o fundamento de Jesus o Evangelho de Cristo, ao qual passou por um tempo de dificuldade, terrível, e foi até o fim, e se entregou, para que eu e você pudéssemos viver, ele sabia, que muitas vezes você seria aquele que iria se levantar contra a sua própria palavra, iria se permanecer cativo no pecado, ele assim, como assim, eu vou dar a vida para aquele que está me atacando, para aquele que está querendo me destruir, para aquele que está querendo me ofendendo, para aquele que está trabalhando para tirar os outros da presença do Senhor, como assim? Sim Senhor, eu vou fazer isso. Eu vou fazer dar a minha vida, inclusive por aquele que me traiu. Se Judas tivesse esperado três dias, né amados? Se Judas tivesse esperado três dias, ele também seria salvo. Amados, a resposta para essa pergunta ela está na afirmação de Jesus. O amor de muitos se esfriaria. É um, um, um ato, um, não, um fato do tempo que nós estamos vivendo. O amor de muitos se esfriaria. Mas que amor é esse? Pergunta para si, para mim, pastor, que amor é esse? Que se esfriaria? Esse amor, amados, é o amor ágape, é o amor de Deus para conosco. Não é o amor seu para com teu irmão? A gente não, eu vou. Depois de um tempo, o meu amor vai se é, Eu vou, eu vou, eu quero me doar para minha esposa, para meu esposo. Eu vou arrebentar um casamento, dois, três, quatro, cinco. Vou amar minha esposa sexta. Né? Vou amar o meu sétimo marido. Isso, o amor não é esse amor. É o amor de Deus para com cada um de nós. Um amor que se entrega. Um amor que renuncia a Sua própria glória para que nós pudéssemos ser conduzidos à glória DEle. É um lugar onde nós nos submetemos à vontade do Senhor e através dessa submissão à vontade DEle, nós somos postos sobre aquilo que Ele tem para nós e Ele nos glorifica na eternidade. Amém, Igreja? Esse amor que se esfriaria seria o amor que liberta através da verdade. O amor que liberta que liberta através da renúncia por aquele que está sendo conduzido à morte, renúncia da sua própria vida. Irmão, não existe evangelho sem renúncia. Se você não consegue renunciar, você talvez está fa fazendo parte do, daquela música dessa moça que tem gerado essa semana toda aí. É uma verdade, amados. Por quê? Porque não tem como você querer viver a palavra do Senhor fazendo somente aquilo que você deseja fazer somente as suas vontades as nossas vontades elas estão completamente contaminadas por esse mundo nós precisamos nos afastar daquilo que o nosso coração deseja coração enganoso eu não estou falando que você não terá sonhos que você não querá conquista, fazer conquistas que você não vai querer viajar num avião, ou aviar no avião fazer um navio que você vai querer conhecer um, um país, sei lá ter uma casa, um carro, um filho ser curado da enfermidade não estou falando nada disso Estou falando que você precisa estar atento àquilo que Deus tem sobre a tua vida e não se afastar dEle, não se afastar desse propósito, não deixar para trás aquilo que Deus quer fazer através de você, porque você vai viver uma frustração gigante quando décadas passarem e você olhar para trás e dizer eu permaneci num cativeiro, eu me, eu me paralisei, eu deixei de fazer aquilo que eu devia fazer. Que Deus gostaria que eu fizesse por conta de algo que alguém fez porque fez que eu ach... me machucou você está percebendo a, a redução total de propósito aqui o cativeiro gigante que é isso amados? frustração de décadas sendo encontrado num coração que deseja viver a presença do Senhor mas não viveu andou pelos seus próprios caminhos Irmãos, a sua mente, a sua mente, agora, hoje, essa semana, ela pode estar vivendo, com, estar construindo um cenário terrível diante de você. Cada um de nós temos as nossas angústias. Algumas são grandes, outras são pequenas, mas todos nós vivemos angústias. Todos nós. É inevitável que nós tenhamos as nossas aflições, as nossas angústias. Foi prometido por Deus para a nossa vida. No entanto, o fato é que esses acontecimentos que nós conseguimos perceber, que ou que nós percebemos, na grande maioria das vezes não tem nada a ver com aquilo que vai acontecer. Não tem nada a ver com aquilo que Deus tem sobre a tua vida. As feridas, amados, as angústias, elas podem estar levando para construir fortalezas que nos farão incapazes de liberar perdão. Incapazes de nos arrepender dos nossos erros, a ofensa, ela pode ter te colocado no cativeiro e retirado a alegria de servir, a alegria de submeter à vontade do Senhor. Eu me Lembrei de algo aqui, dá um pausinho um pouquinho. Jesus, ele tinha direcionado aos seus discípulos para atravessar para o outro lado do mar muitos estavam seguindo a Jesus, Jesus estava cansado e ele falou, não, vamos para o outro lado do mar da Galiléia vamos passar para o lado e lá no livro de Marcos capítulo 4, 41 está escrito assim, eles estavam grandemente apavorados e perguntaram uns aos outros quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem quem é este que até o mar e o vento lhe obedecem Muitos reis passaram, impérios, monarcas reinaram, governaram, subjugaram, ditadores surgiram, mas todos eles já passaram ou passarão. E quem é este ao qual servimos? E quem é este ao qual adoramos? E quem é este ao qual nós nos dedicamos? E quem é esse que nós queremos ter experiências? E quem é esse que significa a verdade, o caminho, a verdade e a vida? Quem é este que o vento e o mar lhe obedecem? É aquele que prometeu estar ao seu lado até o fim. Amém, igreja? Amém? Tenha convicção, amados. Vou voltar a falar. Tenha convicção que em todos os lugares que você estiver, seja de angústia, de alegria, em todos os lugares que você estiver, Deus ali estará, e Ele vai estar promovendo algo na sua vida. Para encerrar, 1 Coríntios 10, 13. A ofensa é um cativeiro, ou um dos piores cativeiros que o ser humano pode entrar difícil de sair um cativeiro que precisa passar pelo perdão ou ser perdoado que você precisa reconhecer a necessidade de se arrepender no entanto é justamente neste lugar que você abandona o propósito você trai o propósito você passa a odiar e é justamente neste lugar que você se vê cada vez mais cativo cada vez mais impedido de sair dele na primeira carta dos Coríntios, no capítulo 10, versículo 13, está escrito assim: Não sobreveio a vocês nenhuma tentação que não fosse humana? Mas Deus é fiel e não permitirá que vocês sejam tentados, além do que podem suportar. Pelo contrário, juntamente com a tentação, proverá livramento para que vocês possam suportar. O nosso Deus, amados é um Deus que provê livramento para todos nós, nosso Deus é um Deus que percebe os nossos cativeiros, está ao nosso lado, muitas vezes os cativeiros, como o próprio profeta falou, que muitas vezes nós levamos o próprio Senhor junto ao cativeiro, porque Ele prometeu estar conosco em todos os lugares, mas esse lugar é um lugar que Deus quer se manifestar, e a manifestação que Deus fará será te livrar daquela situação. Portanto, amados, talvez você esteja aqui numa expectativa de algo que venha acontecer essa semana. Por exemplo, pastor, eu quero, eu estou trabalhando meses para, para constituir um negócio, para dar, inaugurar um negócio. E eu estou há meses, estou a meses trabalhando nisso, estou economizando. Só que pode ser, amados, que essa semana. Todo esse projeto seu vai cair por terra, e isso vai ser motivo de tristeza para você, mas que você precisa ter a convicção que certamente, se Deus permitiu, é porque Deus está querendo te livrar de algo muito mais, muito mais doloroso no futuro de algo muito mais é, tendencioso à tua própria destruição. Portanto. Se há um lugar que você precisa estar guardado, é na presença do Senhor. Se há algo que você precisa guardar, é o coração. O coração é a fonte da vida e muitas vezes nós permitimos com que a ofensa encontre os nossos corações, e o coração como ele é sensível, é capacitado a se arrepender, é capacitado a perdoar, nosso coração fica, entra num cativeiro, entra numa prisão, que ele não consegue mais ter a alegria de ver as pessoas sendo salvas, de ver da cura, vendo a da libertação, você começa a questionar tudo e a todos, Começa a questionar as escalas, começa a questionar as comunhões, começa a questionar o louvor, começa a questionar tudo. Tudo fica ruim para você, você trai o seu próprio propósito, você começa a odiar aquelas pessoas que estão se confrontando você e você entra num ciclo de destruição que você não consegue sair sozinho. Você precisa de ajuda, mas para você sair deste lugar, para você permitir com que essa ajuda a, seja encontrada diante de você, você precisa destruir uma fortaleza, que é a fortaleza do orgulho, essa fortaleza do orgulho faz com que você acha e acredite que você pode sair quando você quiser das drogas, que você pode resolver o seu casamento quando você quiser, e você não pode, porque o único que pode é o Senhor, nosso Deus, é Ele que intervém na nossa história, é Ele que está faz parte do nosso propósito, e se ele terminou que fosse feito, você pode dar as costas, você pode dar as, abandonar o propósito, você pode viver dias terríveis. E lá na frente, lá depois de um tempo de frustração profunda, você vai ver, quanto tempo eu perdi. Que esta noite seja uma noite de libertação, amados. Que essas portas que nos mantêm nesse cativeiro, se elas se abram, que a mensagem da cruz, ela faça a manifestação, porque a própria palavra fala que, há portas que não se abrem, porque o Senhor está ali, ninguém pode abrir uma porta que Ele fechou, mas ninguém pode fechar, uma porta que Ele abriu, é mesmo? e Deus nessa noite, Ele está abrindo portas, do entendimento, portas que você vai, reconstituir ou redefinir, pensamentos, pensamentos que sim, é possível crer que o teu milagre chegará, é possível sim que o teu casamento será restaurado é possível sim que o teu amor pela obra será restaurado é possível sim que aquela pessoa que você não acredita ela se dobre para o Senhor Jesus, amém? Você precisa crer, confiar plenamente no Senhor. Você precisa entender que o Senhor está no controle de todas as coisas. Mas Ele deu a oportunidade, o um privilégio para o homem decidir as suas próprias, fazer suas próprias escolhas. E essas próprias escolhas que fazemos, desconecta da vontade do Senhor, nos faz perder um tempo gigante, longe daquilo que Ele nos confiou. Amém, igreja? Que nós possamos ver a boa mão do Senhor na, na vida de cada um de nós. Que a sabedoria do Senhor venha e entre na nossa mente. E começamos a liberar perdão. E não só a liberar perdão, a olhar para aquele que nos ofendeu, aquele que nos traiu, aquele que se levantou contra nós, os nossos inimigos e tornar, fazer dessas pessoas foco do nosso clamor, foco, foco da nossa oração foco do nosso jejum, pois foi para isso que Jesus veio, para dar a sua própria vida em favor do outro, amém? Fecha os olhos, amados, Fecha, baixa a cabeça. Permita-se ser cuidado, amados, permita ser direcionado, permita-se, sai do automático, olhe para aquilo que você está fazendo, a maneira que você está fazendo, perceba o quanto você tem colocado confiança de Deus, olhe para aquilo que está acontecendo na tua vida, veja o quanto você tem permitido o Espírito Santo e Deus confrontar o teu coração, olhe para as suas escolhas para o seu relacionamento para a sua casa olhe para o seu negócio encontre ali encontre no seu negócio algo que você está fazendo que não deveria algo que você está retendo que não é seu encontre no seu casamento uma posição que você não deveria estar vivendo, encontre na sua família o desencontro, a vergonha. Trabalhe a sua mente para redefinir os seus pensamentos e perceber Deus se movendo através das angústias, das aflições e ver o quanto você tem sido orgulhoso, duro de coração, o quanto você tem construído fortalezas tem feito de você alguém incapaz de ter experiências com o Senhor incapaz de, de confiar no Senhor plenamente mesmo diante de, ter, de tempestades mesmo diante de desertos da vida lembre-se que é neste lugar que você pode ter os maiores acréscimos que Deus tem sobre você abra mão da sua própria vontade redefina os seus padrões olhe para a sua vida e perceba onde há descumprimento de princípios, de valores que possamos dar mergulhos profundos nesse tempo mergulhos que irão nos capacitar a nos libertar definitivamente a cuidar da nossa boca a cuidar do nosso coração, a cuidar da nossa mente, não permitindo entrar em armadilhas inevitáveis que surgirão ao longo dos dias, não permitindo fazer aquilo que Satanás quer que venhamos fazer, mas passar a fazer aquilo que Deus gostaria que fizéssemos. Consagre o seu dia, consagre o seu alimento, o seu salário, o seu lucro, a sua empresa, consagre, comece a, a colocar propósito da sua, da sua vida, Senhor, eu quero ser um, um grande ofertante de serviço, de recurso, de trabalho, de, de dedicação na intercessão, na busca por vida sendo salvas, se você não olhar a sua história, a sua vida com essa ótica, você vai ser uma marca de trabalho, uma máquina de destruir a sua própria, o seu próprio propósito, a sua própria vida, o tempo vai passar, décadas passarão, e você lá na frente, vai se encontrar profundamente frustrado, por ter perdido muito tempo, longe daquilo que não te edificou, longe daquilo que não te acrescentou nada, que Deus veio com uma unção poderosa, sobre as nossas vidas nessa noite, uma unção de libertação, uma unção de desejar sair deste lugar que nós mesmos nos colocamos que Deus coloque em nós o um anseio, o um desejo por viver as promessas dEle e tudo aquilo que possa estar impedindo seja combatido por nós mesmos a verdadeira guerra que nós viemos a realizar é contra tudo aquilo que nos tira da presença do Senhor e Deus nos deu um grande presente para isso para que nos fortalecêssemos que é a graça dEle a graça como um favor merecível, com um poder soberano e sobrenatural que te leva para longe do pecado, precisamos compreender as Escrituras como é lá e, não, e parar de passar pano para os nossos delitos, para os nossos erros, para os nossos pecados, deixar de ser isentão, passar a ser definitivamente alguém posicionado no reino de Deus, há um, a palavra de Deus fala que quando o Senhor Jesus voltar, muitos serão levados para o inferno mas não todos a igreja gloriosa a igreja que permanece adorando a igreja que busca fazer a vontade do Senhor, estará posicionada estará clamando, adorando, louvando ao Senhor a igreja vai fazer da sua própria história, da sua própria vida uma história de adoração uma história de renúncia uma história de entrega, de alinhamento com a vontade soberana do Pai essa igreja triunfante vai ser resgatada pelo Senhor Jesus e viveremos na eternidade por todo sempre. A alegria de ser conduzida a este lugar precisa morar no nosso coração. A aflição virá, a enfermidade virá, as traições, as rejeições, tudo que é pior do que esse mundo pode oferecer inevitavelmente surgirão. Mas nós precisamos permanecer fiéis que Ele confiou a cada um de nós se não for assim de nada terá valido a pena, mais nada terá valido a pena. portanto se você está aqui neste lugar foi Deus que te chamou foi o Espírito Santo que te conduziu talvez você talvez muitos por, por um coração endurecido não permitiram estar aqui hoje e não conseguiram ter o privilégio de ser encontrado no dia que foram libertos definitivamente não é mesmo? nossas ações sejam alinhadas, aquilo que Deus tem proposto para cada um de nós, e que a expectativa de Deus sobre nós, seja alcançada, amém? Mas talvez você entrou aqui pela primeira vez, você não entendeu até então, mas a partir de hoje, a partir de agora, você quer alinhar o seu coração ao coração do Senhor, você quer fazer dele o seu único e suficiente Senhor e Salvador se você está aqui nessa condição, de onde você estiver levanta a sua mão por favor Glória a Deus fique de pé, por gentileza do seu lugar faça da sua vida um memorial de entrega, de renúncia de redefinição da sua mente a mente os caminhos do Senhor, a vontade do Senhor são maiores do nosso também é que nós possamos permitir ser levados a este lugar um lugar que nós não compreendemos nós não entendemos, mas no fim tudo vai dar certo, pois Ele está ao nosso lado, Ele está ali provendo livramento todos os dias das nossas vidas com as mãos levantadas você repete a oração comigo, por favor Senhor Jesus,
1: Senhor Jesus.
0: Nesta noite.
1: Nesta noite. Eu
0: entrego a minha vida a ti. Eu
1: entrego a minha vida a ti.
0: Senhor Jesus. Senhor Jesus. Nesta noite.
1: Nesta noite. Eu
0: entro por essa porta.
1: Eu entro por essa porta.
0: Que o Senhor abre.
1: Que o Senhor abre. Na minha vida. Na minha vida.
0: Com alegria. Com
1: alegria. Eu declaro. Eu declaro.
0: Fala ao meu coração.
1: Fala ao meu coração.
0: Acrescenta.
1: Acrescenta na minha vida. Na minha vida
0: tudo aquilo que o senhor desejar tudo
1: aquilo que o senhor desejar me dá
0: experiências me,
1: me dá experiências
0: faço o que eu possa
1: faz com que eu possa
0: através da tua manifestação em mim,
1: através da sua manifestação em mim,
0: levar a tua mensagem,
1: levar a tua mensagem
0: para todos, lugar, todos os lugares,
1: para todos os lugares e o
0: Senhor me, me confiar, que
1: o Senhor me confiar e
0: me direcionar, e me
1: direcionar
0: Senhor Jesus, Senhor
1: Jesus eu declaro, eu declaro
0: como o Senhor, como o Senhor sendo único,
1: sendo único suficiente, suficiente
0: senhor Senhor e Salvador, e Salvador escreve meu nome no es, livro da vida,
1: escreve meu nome no livro da vida e me
0: conduz, e me conduz a viver, a viver o propósito o propósito que o Senhor tem confiado a mim que
1: o tem confiado desde, mim, o ventre, desde o ventre
0: da minha mãe, da minha mãe. Amém. amém amados e Pai, muito obrigado por esse momento por essa oportunidade que Deus nos dá devemos início do processo de salvação na vida de todos aqueles que entram por essa porta que nós possamos como igreja levá-los a conhecer o teu caráter quem tu és, as tuas escrituras e acima de tudo a permitir ser amado a se arrepender, a perdoar e que nós possamos não mais entrarmos por esse cativeiro, por esses lugares de ofensa que, que tem nos feito viver aquilo que nós não deveríamos viver, e estar no lugar que não gera vida, que não gera o alimento que o Senhor tem proposto para nós. Nossa vida está em Ti, Senhor, e nós como igreja nós queremos ser usados profundamente por Ti. Por isso leva-nos a ter experiências profundas como igreja, e levar os teus filhos a te conhecer cada vez mais. Espírito Santo de Deus nos leva a ter experiências contigo. E que os teus filhos possam ser tomados a, a, no privilégio de, no primeiro dia da, da entrega das suas vidas ao Senhor, já desejar já terem a, a oportunidade de ter aberto as portas das ofensas desse cativeiro que tem feito milhares e milhares de homens e mulheres é, sendo conduzidas diariamente. Por isso, Pai, desde já nós agradecemos. No nome de Jesus. Amém. E amém. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus, igreja.